2: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une seconde saison de l'Esprit Critique, le podcast culturel hebdomadaire indépendant de Mediapart, qui veut renouveler les voix critiques dans un moment où le service public s'en désintéresse et les industries culturelles cherchent à les contrôler, comme l'a encore montré récemment la façon dont des éditeurs ont censuré un livre à cause d'une phrase qui aurait pu déplaire à l'actionnaire principal, en l'occurrence Vincent Bolloré. On débute cette deuxième saison avec une émission cinéma qui nous mettra d'un film condensé et virevoltant, Feu Follet, du portugais João Pedro Rodriguez, à un film étiré et plombant, parfois sans filtre, du suédois Ruben Ostlund, qui a reçu la palme d'or au dernier festival de Cannes. Mais entre la caserne de pompiers de Faux Follet et le yacht de grand luxe de sans filtre, on fera escale dans le pari de Rebecca Zlotowski qui signe un film intitulé Les enfants des autres autour du couple recomposé incarné à l'écran par Roche Dizem et Virginie dans un rôle de belle-mère qui tranche sur les représentations habituelles de ce personnage familial. Un film donc sorti la semaine dernière, un cette semaine et le dernier mercredi prochain. On en parle avec trois critiques. Occitan Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles. Alice Leroy, qui exerce sa plume à la fois au Cahier du Cinéma et à Panthère Première. Et une voix que vous n'avez pas encore entendue dans cette émission, Geoffrey Spénaud, à la fois critique, programmateur et cinéaste. Bonjour à tous les trois
0: Bonjour.
2: Bonjour. On débute cette émission avec sans filtre palme d'or du dernier Festival de Cannes et dernier film du réalisateur suédois Ruben Östlund qui sera visible sur les écrans seulement mercredi prochain, mais dont on s'est dit qu'il serait bien de pouvoir d'ores et déjà discuter, puisqu'il est d'ores et déjà vendu comme le nouveau triomphe d'un réalisateur faisant partie du tout petit cercle des cinéastes ayant obtenu deux palmes d'or. Ruben Östlund avait en effet déjà reçu la récompense suprême en 2017 pour The Square film légitimement titré, ou plutôt titrisé, à la manière dont certains produits financiers brillaient tout en contenant des actifs pourris. Sans filtre est-il aussi long et clinquant que le navire qui embarque ses personnages pour une croisière qui ne s'amuse guère Ou bien produit-il un cinéma politique et subversif Sans filtre se déroule en tout cas en trois parties, d'abord dans des shootings de mode, ensuite sur un yacht de grand luxe, puis sur une île où échouent quelques-uns des passagers après le naufrage du vaisseau lié à la grenade envoyée par des pirates. Alors, le film montre beaucoup de merde, hein, il parle beaucoup de merde. Un des personnages principaux du film, un oligarque russe embarqué à bord du yacht et prêt à l'acheter, assume de vendre de la merde. Je me permets de vous poser, Alice Laurent une question directe. Est-ce que ce qu'on voit à l'écran, c'est de la merde ou de l'or en palme
3: <rire> Si je voulais botter en tout, je dirais que c'est de la merde, mais il faudrait peut-être un petit peu argumenter. Argumentons. Bah alors disons que pour Ruben Osloon, c'est un euh, presque une redite, en tout cas, puisqu'il euh, euh, reprend à peu près la recette de The square le film précédent qui lui avait valu euh, sa première palme d'or. Et euh, et qui donc, se passait
2: dans le monde de, de l'art contemporain. Qui se
3: passait dans le monde de l'art contemporain, qui suivait euh, un personnage masculin. Je crois que c'est important de le dire, parce qu'il me semble que le, le fil qui, qui tient, en tout cas ces trois derniers films, c'est celui de la masculinité, d'une sorte de portrait d'une masculinité déchue qui essaye de se dépatouiller avec, euh, avec ce qu'elle est censée incarner et ce qu'elle ne peut plus euh, incarner. Mais, euh, mais en tout cas, il reprend les mêmes recettes... Euh, en s'intéressant cette fois au monde de la mode, il euh, y a donc un prologue, qui est une première partie où on découvre les deux personnages principaux, qui sont deux mannequins. Euh, la première partie, c'est celle que je sauverai, en fait, dans le film. C'est celle qui me paraît le plus intéressante, puisqu'elle euh, en fait, présente à la fois un univers et des personnages qui sont pris dans des rapports de, de domination. Ces rapports de domination les inscrivant euh, dans des, des rapports de genre et des rapports de pouvoir qui euh, diffèrent. C'est-à-dire que le. Le personnage principal, Karl, qui est un mannequin, pèse moins économiquement, a moins de valeur sur le marché de la mode que euh, que sa compagne, Yaya, qui elle est une instagrammeuse, une influenceuse, etc. Donc il y a, y a tout ce rapport de, de force entre qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu pèses, euh, toute cette question des corps comme monnaie d'échange qui se pose là, euh, dans ce prologue, et là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est, qui est posé. Ensuite, alors on va en discuter ensemble, mais dans les deux parties suivantes, à mon avis le film devient très théorique, et, euh, et très maladroit et aussi très paresseux euh, et même en, on en reparlera mais ambigu plus qu'ambigu même sur un plan politique euh, à travers l'étude de ces personnages plongés dans deux microcosmes euh, deux microcosmes sociaux des, des, donc d'abord des ultra riches sur le yacht et puis ensuite euh, sur une île déserte où en fait tous ces rapports de pouvoir sont, sont remis à plat
2: Occidental Incurious
0: oui bah il me semble que ce film euh, appartient à cette longue tradition euh, de Palme d'Or qui a commencé peut-être avec The Square, qui s'est poursuivi avec Parasite, et qui aujourd'hui s'achève sur ben, Sans filtre, euh, qui est la caution euh, de Cannes, enfin la caution cannoise d'une forme de critique sociale un petit peu, un petit peu enlevée, un petit peu euh, trachouille, c'est-à-dire. Euh, pourquoi pas, avec des inspirations de La Grande Bouffe. Euh, on reparlera sans doute plus tard de cette scène. Et puis, un sous-texte marxisant, mais euh, euh, très euh, à l'emporte-pièce. Et euh, il me semble que, du coup, ça vide, euh, par effet de vaste communicant le film de toute la portée politique qu'il pouvait avoir. Et euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Alice, sur le fait que euh, bah, ce confusionnisme-là, euh, bah, politiquement, au bout d'un moment, on commence à, à, à plisser les yeux et se dire... Mmh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est en train de se passer et qu'est-ce que ces relations de pouvoir qui s'inversent entre les hommes, les femmes, les riches, les pauvres et la façon dont le cinéaste les met en scène, qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire en fait, d'une espèce d'apolitisme de, de droite qui serait bon, bah, si les rôles sont inversés, de toute façon, tout le monde est terriblement horrible et ce cynisme un peu rigolo, un peu trash, bah, euh, ça fait rire tout le monde, y compris Thierry Frémaux. C'est d'ailleurs dans la, dans la conférence de presse quand il présentait le film, il avait dit un truc du genre, le miroir de notre propre contradiction, je sais pas quoi, et voilà, et le film est sélectionné, le film à la Palme d'Or.
2: Geoffrey Spénaud.
1: Oui, Occitane, pour rebondir sur ce que tu dis tu dis euh, apolitisme et fait effectivement ça, c'est ce, moi je dirais nihilisme de droite euh, moi je disais, bon, je pense que c'est clinquant euh, euh, cynique aussi, et je te rejoins quand tu dis euh, notamment que euh, ça me fait penser à Parasite aussi à Snowpiercer, donc à, à ce cinéma de Bong Joon-ho, et aussi à Lantimos euh, quand tu réalises le The Lobster c'est ce cinéma euh, cynique euh, contemporain euh, bon qui est très misanthrope euh, et qui euh, politiquement est, est très ambigu et plus qu'ambigu pour moi effectivement euh, de droite après le, le versant euh, satirique qui m'intéresse euh, mais on n'est pas euh, chez Bunuel et évidemment j'ai pensé à La mort en ce jardin surtout euh, s'agissant euh, de, de Lille après euh, pour rejoindre ce que tu disais euh, Alice euh, ce qui m'intéresse effectivement le plus ce sont euh, je dirais, le, les 20 premières minutes, euh, tant qu'on est avec ce couple d'influenceurs et c'est ce qui m'intéresse le plus, notamment dans l'ambiance qui est installée, je me dis on est, euh, je me suis trompé, j'ai un préjugé et là on est face à euh, The Social Network de Fincher. Il y a quelque chose comme ça dans la réalisation de ces 20 premières minutes qui, euh, en termes d'ambiance, me dit, euh, ah c'est pas mal et après ça fait effectivement... Euh, que d'aller euh, de pire en pire euh, jusqu'au moment euh, bon, ils sont sur le bateau, euh, tout le monde se met à vomir et, et là euh, je dois avouer qu'il y a quelque chose de bassement jubilatoire et c'est là où le film euh, euh, piège aussi parce qu'on est en fait presque par stress, presque obligé de rire et, et après on, on, on verse dans quelque chose qui est, pour moi est clairement problématique à, à à plusieurs endroits dont on pourra reparler Alors
2: oui, justement, parce que donc là, il faut un peu, sans doute, détailler, parce que, bon, voilà on sent bien vos, 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 que vous avez eu un peu les mêmes effets, et je pense que moi aussi j'étais pas loin, où on entre quand même dans une satire de la mode qui pourrait fonctionner, et puis on en vient à une critique des riches, en fait totalement désamorcée, mais bon, comme voilà, le film est pas encore sorti, on peut se concentrer sur certaines scènes. Il euh, y a cette scène donc centrale euh, du dîner du capitaine, partant de tempête, qui finit donc en orgie de, de vomi, et et de défécation, qu'est-ce qu'il y a dans cette scène euh, qui montrerait bah voilà, le problème du film, par exemple Alice Leroy Est-ce que c'est parce que finalement la satire fonctionne pas, parce que c'est pas drôle Est-ce que c'est parce que... Euh en fait, ça, ça, va, ça va trop loin pour n'être pas juste qu'un petit truc trash, artificiel. Tout ça, avec une réalisation, on sent quand même pas mal de thunes, très soignées. Enfin, voilà, c est, c est, il est où concrètement le problème
3: bah Là, c'est la scène où tout bascule. C'est la scène où, on, où, en fait, on passe d'un monde à son envers, puisque, à partir de là, toute la donne va se trouver renversée. Et ça se joue, à mon avis, à deux niveaux. D'abord, avec cette espèce de d'obscénité euh, littérale là, de, de la séquence où, euh, où non seulement il voilà, y a une tempête sur le bateau et ce moment en fait, de, de, de représentation euh, qui devait être euh, voilà, le, le dîner du capitaine, qui est le, le, le point d'acmé de, de cette croisière, devient en fait, une sorte de d'échéance absolue. Et en même temps, y a, à l'intérieur de ça, il y a une espèce de... On pourrait dire de de combat de, de vieux titans en euh, la personne de Woody Harrelson, donc le, le capitaine américain, mais marxiste, euh, et, euh, et puis Dimitri, qui est cet oligarque russe euh, qui vend de l'engrais, qui, qui, selon ses propres termes, vend de la merde, et, euh, et qui, lui, est par contre, est évidemment un capitaliste converti,
2: quoi et oui, qui se livre à une sorte de duel de très citation. alcoolisé, de citation, euh, qui fait office de, le, de représentation de la lutte des classes.
3: Voilà. Et, euh, et en fait, je pense que là, on touche un petit peu à, à l'ambivalence politique de, de Ruben Osloun, qui est quelqu'un qui met sur le même plan toutes les valeurs. C'est-à-dire que pour Ruben Osloun, tout se vaut. Dire, toutes les valeurs ont, ont la même équivalence. Et j'allais dire, ça vaut aussi pour ces personnages. Euh, moi, je suis frappée de voir que de film en film, les personnages de Ruben Osloon, alors que les films ont, pour le coup, une durée assez longue, hein, je crois que c'est un film qui fait plus de deux heures et demie, ces personnages ne bougent pas du début à la fin du film. C'est-à-dire qu'ils restent sur une même ligne. Et au fond, alors moi, c'est un peu là, là où je trouve qu'il y a une différence par rapport à Parasite, dont vous parliez euh, juste avant. Au fond, j'ai l'impression que les personnages de ces films n'ont pas de motivation c'est-à-dire qu'ils sont pas mûs par des désirs ou par des besoins, euh, mais simplement ils suivent une ligne qui est celle que leur indique le scénario et ils sont simplement des euh, des espèces de pions dans une démonstration euh, complètement imparable quoi et ce, qui, ce jeu de, de du match de citation du match de référence alors l'un qui cite euh, Mark Twain l'autre qui euh, qui cite euh, Bill Gates ou je ne sais plus qui.
2: Il cite aussi Lénine euh, voilà. et Marx. Euh... etc.
3: Il euh, y, a, y a ce, ce jeu de l'affrontement des, des citations qui est un, un, un pur effet rhétorique qui n'a de valeur autre que ce jeu de, de renvoi de balles, quoi. Exactement comme on vide des verres si vous voulez. Et euh, au fond, en fait, le, le personnage de Dimitri dans cet échange-là est sauvé euh, parce qu'il apparaît finalement comme, euh, comme l'équivalent de son, de son antagoniste. Euh, et ça ça raconte, je crois que ça raconte très bien ce qu'est la position de Rubén Osloon, c'est-à-dire c'est euh, un cynique, effectivement, qui observe euh, euh, le, le, ce, ce microcosme, mais qui ne porte aucun regard de jugement et surtout qui n'a aucune empathie pour ses personnages. C'est-à-dire qu'à la fin, aucun n'est sauvé. Quoi.
2: Oui, alors justement, est-ce que, à la fois sur cette scène Occitane la Curie, est-ce que le. Moi, j'ai l'impression que le, le film achoppe spécifiquement sur le fait qu'on n'a pas des personnages en face de nous qui vivent, mais on a des caricatures ou du moins des sociotypes. Euh, à la, à le, groupe, le, le, le couple d'influenceurs décérébrés, euh, le couple formé par ces vieux retraités gentillets, mais qui sont en fait des marchands d'armes. Enfin voilà, on a euh, des cibles en fait trop faciles.
0: Oui, c'est ça. Enfin, J'ai l'impression que les personnages, euh, à la fois, il écrit il filme une forme de mépris qu'il a pour eux. enfin J'ai vraiment cette impression-là, et y compris... Euh, euh, le personnage d'Abigail qui finalement... Euh,
2: Alors, Abigail, c'est la chef des toilettes qui, sur dans la dernière partie de, 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 du film qui se passe sur, donc, sur une île après un naufrage, va devenir... Le capitaine, le puisque c'est la seule qui a, au fond, des compétences pour survivre sur une île déserte.
0: Voilà, et y compris elle, il va en faire un parangon de cynisme absolu qui, euh, bah en fait, une fois que les valeurs sont inversées, une fois qu'on est sur l'île euh, où euh, les chefs deviennent les, les, les serviteurs, et eh bien, finalement, euh, tout le monde en position de pouvoir devient quelqu'un d'absolument détestable. Et... Euh, tout ça pour ça, en fait. Quand, quand on arrive sur l'île, on se dit tout ça pour ça. Tout cette... on, a, on a accepté, en quelque sorte, tout ce passage par le bateau qui semble vraiment téléphoner étape par étape, c'est-à-dire les caprices des grands bourgeois, les, les, la, la scène, voilà, la fameuse scène.
2: Euh... Oui, il faut bien dire que le dîner du capitaine, c'est le summum du luxe. On fait voilà. livrer par hélicoptère les mets les plus fins. Et puis, bon, on voit comme il y a la tempête, tout ça se termine en vomi.
0: Voilà, donc euh, on, on, on accepte un certain nombre de de passage obligé de cette histoire-là, de, de tout, tout, tout le passage du bateau qui est pour moi euh, effectivement extrêmement attendu, contrairement effectivement au passage euh, dans le milieu de la mode qui est un peu plus fin. Idem dans The Square, il me semble que le passage sur le monde de l'art contemporain était peut-être un tout petit peu plus original. Là où euh, toute, cette, euh, toute cette débauche de luxe et d'absurdité de, 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 sur le bateau, euh, il faut quand même euh, la, la supporter, quoi, l'endurer. On se dit, sur l'île, il va se passer quelque chose. Et finalement, sur l'île, on se retrouve dans une situation d'inversion de, des valeurs, mais qui reconduisent la domination et qui euh, annulent complètement euh, toute la tentation marxiste que pouvait contenir le discours du capitaine. Quoi. Donc du coup, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien. Quoi. Enfin, beaucoup de, de, de temps passé, beaucoup de, de choses endurées. Mais de je ne sais, part des sais pas d'ailleurs si ça. vous
3: avez lu le, le dossier de presse, mais il y a quand même un entretien euh, assez euh, saisissant avec euh, Ruben Osloun qui dit, je le cite, euh, je crois à la gentillesse des gens riches les gens qui réussissent ont souvent une grande intelligence sociale, sinon ils ne seraient pas arrivés là où ils sont.
2: Je effectivement peut-être sur cette dernière partie qui se veut soi-disant une petite vengeance marxiste de base, c'est-à-dire que on arrive sur sur l'île, enfin tout le monde n'y arrive pas, mais donc c'est la chef des toilettes qui prend le pouvoir euh, avec voilà l'idée à bas regarder le destin peut une tempête d'origine pseudo-marxiste peut inverser votre destin en un instant, mais de toute façon les riches resteront ultra cupides puisque on voit l'oligarque russe prendre les bijoux sur le cadavre de sa femme. On ne sait jamais hein, si s'il peut s'en sortir, pour vous ça ne fonctionne pas du tout
1: Absolument, je pense que c'est euh, la partie la plus ratée euh, du film et enfin, moi, pour moi elle est d'une idiocie euh, abyssale cette partie-là euh, pour moi c'est déjà euh, en germe sur le bateau euh, c'est ce que je disais sur ce moment de bascule où il kidnappe euh, cette espèce de jubilation lors des vomissements parce qu'il y a quelque chose où on aime effectivement détester ces riches euh, qui disent qu'ils sont contents de vendre des armes euh, depuis euh, l'ONU notamment les règles qui ont baissé de 25% ou de 40% leur, leur profit, euh, ils se rendent à peine compte de, de ce qu'ils disent. Euh, donc on les voit vomir. Pour moi, il euh, y a deux choses assez problématiques dans ce film avant même qu'on arrive sur l'île euh, c'est d'abord euh, quelque chose de très précis, c'est notamment, bon, on les voit vomir, on a compris, c'est le moment où les toilettes débordent, là on se dit c'est trop et effectivement le, le film joue là-dessus sauf que c'est trop aussi ça déborde éthiquement. quasiment de
2: manière surréaliste, c'est-à-dire hein. oui. que ça dégouline davantage que ce qu'une seule personne aurait pu oui, mettre dans les toilettes. ça
1: devient une parabole quoi. Ouais. absolument, et euh, ce qui me là où euh, je suis choqué euh, c'est euh, notamment de voir deux plans, je crois, de, de ce corps de cette femme dans sa salle de bain inconscient euh, qui roule euh, au gré du basculement euh, du, du bateau et euh, les, le débordement des toilettes euh, qui vient sur elle et là je trouve qu'il y a quelque chose euh, éthiquement euh, problématique et un autre point euh, problématique qui a plus lieu dans tout le film mais qui va jusque à Lille c'est cette dame euh, handicapée euh, qui fait partie des, des passagères euh, qui est en fauteuil roulant et qui ne sait dire qu'une phrase dans les nuages en allemand et qui devient un running comme ça, quand il y a des silences, on va toujours en, en. Il va venir aussi essayer de nous kidnapper un rire. Alors, moi, ça ne m'a pas fait rire, mais dans, dans la salle, j'ai senti vraiment euh, voilà, un engouement pour ce running gag-là. Il n'est pas sans me mettre euh, euh, très mal à l'aise.
3: Bah, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il euh, appartient à une école. D'ailleurs, il le revendique. Il dit qu'il fait du, un cinéma européen. Il est l'école à Neuqueux. Il ne sait pas à C'est pas. On n'est pas sur la croisière de. Des hommes préfèrent les blondes. C et et du, aussi, ce qui explique qu'il n'ait qu aucune empathie pour aucun personnage, y compris euh, ceux qui sont les plus vulnérables.
1: Et, su, et sur lui, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, ça pourrait être intéressant, cette histoire des hiérarchies renversées, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il enfonce que des portes ouvertes, c'est-à-dire que c'est tout le temps attendu. Et dans la prise de pouvoir, effectivement, de cette responsable des toilettes, il euh, y a quelque chose euh, vraiment euh, d'affreusement démonstratif euh, tout le temps
2: coup de bruit pour rien. Pour reprendre ce que disait Occitane Lacurie, si vous souhaitez quand même voir un naufrage sur un naufrage, rendez-vous dans les salles à partir de mercredi prochain pour la sortie de Sans Filtres de Ruben Ostoun, palme d'or du festival de Cannes 2022 dont il paraît que la sélection était meilleure que le palmarès.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: On poursuit avec feu follet le titre du nouveau film du toujours surprenant réalisateur portugais Jao Pedro Rodrigues, auteur notamment de Haut Fantasma ou de L'Ornithologue, pardonnez ma prononciation du portugais. Un titre bien trouvé pour un film dansant dans lequel les flammes sont à la fois celles qui ravagent les forêts du pays et celles qui enflamment les corps et les cœurs de deux pompiers, l'un blanc et l'autre noir, l'un étudiant en histoire de l'art et l'autre en sciences sociales, l'un issu de la colonisation portugaise, l'autre prince descendant de la plus haute aristocratie. Le film démarre au sein de la famille royale portugaise qui n'a toujours pas digéré l'avènement de la République en 1910 et se déplace ensuite à l'intérieur d'une caserne de pompiers après que le jeune prince a annoncé à ses parents sa décision de devenir un simple soldat du feu pour combattre les incendies qui détruisent les forêts du pays et abattre les arbres qui suscitent chez lui un désir charnel. Le prince, à peine sorti de l'adolescence, découvre alors et simultanément au contact de son bel instructeur les gestes qui sauvent et les gestes qui emportent, comment lutter contre les flammes réel et accueillir le feu métaphorique. Le film, très dense, ne cesse d'accélérer de nous proposer des scènes et des images qui pourraient sembler kitsch mais s'avèrent très étranges, parfois lumineuses, en brouillant les repères et en mélangeant les tons et les genres. Le film est décrit euh, au moment du générique du début qui ne se trouve pas vraiment au début parce qu'on est dans un film qui bouscule quand même pas mal les narrations comme une fantaisie musicale. Est-ce que c'est une bonne manière de le définir, Occitane Lacurie
0: Oui, bah, je pense que cette histoire de fantaisie musicale, c'est peut-être ce qui pardonne un peu ou en tout cas ce qui excuse euh, déjà la, la forme courte, ce qui, parce que le film est très court, une heure, euh, tout juste, et aussi euh, bon, une certaine facilité dans l'enchaînement des situations et des discours. Parce qu'il me semble qu'il y a un écho entre justement Sans Filtre et ce film-là, euh, c'est-à-dire un film de critique sociale, enfin qui se veut un film de critique sociale, mais qui euh, cède d'une certaine manière à la facilité et pourquoi pas à une petite euh, tentation boomerisante euh, peut-être sur laquelle on reviendra dans, euh, bah, dans, dans sa manière... C'est-à-dire
2: une tentation boomerisante, il faut un peu préciser. tentation contider.
0: boomerisante, et bien il me semble que dans ce cas-là, c'est euh, une caricature du, du, de l'adolescence, une caricature de la jeunesse, tout en étant euh, là aussi une grande euh, opération de mise sur le même plan de certaines euh, dynamiques de domination, notamment entre les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, etc. Et qui euh, lisse un petit peu un discours sur euh, eh ben, cette relation amoureuse, quelles sont les relations euh, de domination qui peuvent exister en son sein, euh, l'éco-anxiété le, le, ou euh, l'inquiétude la, la, face au désastre écologique qui habite le jeune adolescent et qui devient une vaste farce. Et tout ça, euh, mis bout à bout, crée... Euh, bon, une farce, là aussi, euh, un truc un peu, euh, un peu grotesque, mais euh, pas déplaisant, parce que la forme courte. Euh, emporte un peu tout ça dans le, la chanson, dans les décors, dans le, le côté un peu camp qui, euh, bon, bah, qui pourquoi pas, quoi, qui nous laisse avec une impression de pourquoi pas.
2: Ça va être mon côté pré-boomer où euh, j'ai l'impression <rire> quand même que c'était euh, plus burlesque que grotesque, mais euh, Geoffrey Speno.
1: Oui, bah, je, je te rejoins euh, assez euh, occitane, même si je serais un peu plus euh, euh, enjoué que toi et, et nuancé. Euh, en tout cas, il s'agit pour moi d'une rupture dans la filmographie graphie euh, pardon, euh, de jean Pedro Rodriguez. Euh, là où avant, euh, moi, je retrouvais quelque chose de plutôt excitant, euh, y compris sexuellement, subversif, euh, qui posait des questions existentielles. Là, on est dans quelque chose, effectivement, avec cette fantaisie musicale de plus jubilatoire, euh, plus sucré, euh, plus confortable, mais plus éphémère. Euh, euh, effectivement, le côté ramassé euh, d'une heure permet euh, un développement dramaturgique qui est quand même euh, euh, pas mal. Et je te rejoins euh, sur euh, le côté, euh, effectivement... Euh, la manière qu'il a dégratigné euh, l'aristocratie et les traditions. Et là encore, euh, moi, le, le lien que je ferai avec Sans Filtre, c'est que il n'y a pas de Bunuel euh, dans Sans Filtre, alors que j'en je, retrouve euh, dans ce film-là. Euh, bon, je me suis demandé aussi, à un moment donné, si s'il euh, faisait pas un peu du Wes Anderson, notamment dans cette séquence où la famille royale euh, euh, se retrouve à tape dans son côté très euh, symétrique, très composé, euh, euh, chorégraphié, y compris euh, au niveau de la caméra. Bon, moi, ce qui me dérange, peut-être, c'est que chaque séquence euh, et, euh, porte un discours et, et signifiant. Il n'y a pas de moment euh, euh, qui respire, en fait, et qui est un peu plus sensible. Sensible, je le retrouve, pour moi, un seul endroit, c'est quand euh, l'un des personnages met euh, sa main sur le corps de l'autre et qui lui dit « main froide, cœur chaud ». Bon, mis à part ça, euh, c'est vrai que euh, je passe un bon moment, euh, très pictural, euh, visuellement euh, sympathique, mais je ne suis pas euh, renversée. Alice
3: Loma C'est plutôt un cinéaste que j'aime beaucoup, je vois Pedro Rodriguez, et je, suis, je pense que je ne me suis pas, pas remise de, de mourir comme un homme qui était un, 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 une sorte de drame d'une beauté absolue et d'une beauté picturale. Et euh, je crois, pareil pour Au Fantasma, c'est euh, un cinéaste, euh, Pedro Rodriguez, qui est, qui est capable de concevoir des tableaux. Et je crois que cette idée de tableau, on la retrouve, et c'est la seule chose qui m'intéresse à peu près dans le film, parce qu'à part ça, je le trouve très anecdotique, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a un rapport plastique au cinéma, c'est un plasticien en fait du cinéma, euh, et qui parvient comme ça euh, à, à composer euh, des, des, des peintures euh, vivantes, quoi, hein, des tableaux vivants. Et je trouve que, en fait, ces films tiennent le coup quand il y, y a une tension avec un récit, quand il y a une tension dramatique et qu'il arrive à nouer ses tableaux, comme c'était le cas dans « Mourir comme un homme avec », des, avec des récits qui nous, qui nous tiennent tout au long du film. Ici, il me semble que la difficulté, c'est qu'il n'a pas de récit. En fait, il met un petit peu de tout. Donc le film est à la fois très contemporain et très anachronique, c'est-à-dire qu'on commence en 2069, qui n'est pas du tout une année érotique, puisque c'est l'année de la mort du personnage une année aussi, de, de, de c'est un peu une fin du monde. quoi Et puis on retourne dans la jeunesse de ce personnage, où on retrouve un petit peu tous les thèmes de notre présent à nous, c'est-à-dire la pandémie, les incendies, le réchauffement climatique, Greta Thunberg. Tout ça euh, mélangé dans une sorte de, de, de mauvaise recette euh, qui fait émerger pas grand-chose, c'est-à-dire ni des enjeux politiques, ni même, un, ni même vraiment un personnage, puisque ce petit prince, il est quand même très très fallot. Et puis, euh, ce qui lui arrive, euh, au fond, euh, ne, ne, ne raconte pas grand-chose. Donc, pour moi, en fait, le, le, les seules vraies belles scènes du film, c'est ces scènes de... chorégraphiques, en fait, euh, dans lesquelles euh, les, les pompiers, qui je crois d'ailleurs sont de vrais pompiers, qui ne sont pas des, des acteurs, jouent ces, ces toiles, ces peintures célèbres, euh, nues dans la caserne. Et ça, c'est absolument magnifique, de même que la chorégraphie ensuite.
2: Oui, c'est ça, il y a quand même un enchaînement de scènes, je trouve un peu dur. Alors après, peut-être que narrativement, ça fonctionne pas complètement, que politiquement, on peut revenir sur les discours. Mais il y a ce, ce, ce début où alors, c'est à la fois un peu d'ironie sur ce moment du confinement où certains s'amusaient à rejouer des tableaux célèbres, mais là, il en fait quand même tout autre chose, donc avec ces pompiers qui se mettent à essayer de faire deviner aux princes euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme toile de grand maître, mais en les érotisant. Et, euh, et puis cette scène un peu centrale, effectivement, d'une chorégraphie dans la caserne de pompiers, mais qui fonctionne très bien à la fois euh, chorégraphiquement et euh, cinématographiquement, il me semble, Occitana Curry.
0: Là, il teste une nouvelle manière d'utiliser euh, l'histoire de l'art euh, dans ce film, c'est-à-dire que dans ses autres films, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus iconique avec... Euh, il transforme ses personnages en icônes à l'issue d'un d'un parcours effectivement dramatique, comme tu disais, Alice, euh, notamment dans « Mourir comme un homme ». Là, c'est euh, beaucoup plus bouffon, euh, c'est-à-dire que les tableaux euh, sont des, des jeux érotiques ou des parodies. C'est beaucoup plus sur le thème de la parodie que ça va se, que ça va se jouer. Il y a quand même un moment où euh, son utilisation habituelle entre guillemets, de l'histoire de l'art fait retour. C'est un moment de séduction qui prend la forme d'un tableau qui est l'enlèvement de Ganymède, où c'est le prince qui fait Ganymède et le pompier qui euh, l'enlève comme ça sur son dos. Et là, on renoue avec l'érotisme iconique, en quelque sorte, d'un au Pedro Rodrigues que, dont on a l'habitude dans ses autres films. Alors que dans tout le reste de Feu Follet, ben, voilà, le, il retourne complètement ce qu'il faisait habituellement avec l'histoire de l'art pour en faire un, quelque chose de, 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 ouais, de farcesque, quoi, ce qui est assez surprenant et qui peut-être... Euh, était quelque chose qu'il avait envie de tester dans une forme plus courte, dans quelque chose de plus comique, enfin quelque chose qui l'amusait plus à faire. Enfin, ça change vraiment. Il y a une rupture dans sa filmographie. Je suis assez curieuse de voir ce que ce que ça va donner ensuite. Du coup, enfin, si c'est un retournement.
2: Mais ce côté farcès, ce qui, ouais, il, vous a, il vous a dérangé, euh, Geoffrey Spénaud, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même à la, à la fois effectivement des ruptures de ton euh, constantes, mais que euh, on, on passe assez facilement d'un registre à l'autre, et que peut-être que c'est euh, pour faire passer euh, le manque de récit dont parlait Alice Leroy, mais euh, aussi une forme, euh, voilà, une, une forme un peu plus libre, plus courte, euh, plus joyeuse aussi.
1: Absolument. Non, non, j'y prends euh, énormément de plaisir. Je trouve que ça fonctionne euh, vraiment très, très bien. Bon, je, je, ce qui gâche un petit peu tout ça, c'est que c'est toujours emprunt d'un discours auquel j'adhère la plupart du temps, mais qui me laisse très à distance de manière sensible. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la scène de sexe, bon, qui est pour moi absolument exemplaire à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'avant, il explorait pour moi le désir, alors que là... Euh, bon, avec ces effectivement ces euh, sexes prothésés, euh, cette caméra qui tourne autour d'eux, c'est à la ah, fois très décrire, pudique une et, sorte et de très frontal, oui.
2: gay, post-colonial, au milieu euh, oui, de, de la forêt euh, dévastée par euh, les incendies. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est la quintessence
1: du film, en fait. C'est ce ça. Et, et moi, bon, ce qui vient gâcher ça, c'est que bon, bah, vous, ils s'insultent. Euh, avec des choses qui sont politiquement pas correctes, on va dire, et là le film opère un petit peu, c'est-à-dire que je me dis, quel est le discours derrière tout ça C'est un petit peu trop, alors que bon, effectivement, dans, au fantasma, aux dettes, euh, euh, mourir comme un homme, effectivement, bon, ben, on ressort avec, quand même porté par des questions euh, existentielles, euh, et de désir, ça vient nous renverser à cet endroit-là. Après, bon, il a le droit de faire effectivement autre chose. Moi, j'y trouve un petit peu moins mon compte, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Et je vous rejoins sur le côté pictural très réussi. Les scènes de danse sont assez belles et elles nous emportent.
3: Pour le coup, moi, je trouve que c'est là qu'il est juste et qu'il est assez drôle dans cette scène de sexe où tout à coup, on a tous les ingrédients, à la fois la forêt royale calcinée... Le prince et le gueux, enfin euh, c'est-à-dire le prince et le pompier, euh, le, euh, la sexualité mais qui est en même temps une sexualité prise dans des rapports euh, de pouvoir, c'est-à-dire euh, la, la différence sociale et raciale entre eux et qui est soulignée par ce langage fleuri euh, et raciste, qui en, en quelque sorte euh, opère le contre-champ absolu de ce, ce grand tableau du XVIIIe siècle qui ouvre le film et qui revient d'ailleurs... Euh, à plusieurs reprises dans le film, qui est cette peinture qui représente la, je crois, la reine du Portugal et son zoo humain, et où on voit tous ces ces nains en fait, cette collection de de nains euh, noirs qu'elle euh, qu'elle exhibe un petit peu comme des comme des monstres. Euh, et toute cette violence politique là, cette violence de de l'ancien régime, elle est en quelque sorte euh, renversée euh, dans euh, cette conquête de l'égalité par un couple qui découvre euh, le L'amour, euh, ou en tout cas au moins le, le, le sexe, et qui surtout découvre là une forme d'égalité politique. C'est là que, moi, pour le coup, je trouve que le film est un peu plus intelligent que, euh, que cette seule inversion des, euh, des rapports, enfin, des positions de pouvoir euh, qu'opère qu Ruben Osloon dans, dans son filtre.
0: Mais je suis pas sûre que l'égalité, elle soit, elle soit réalisée dans le film. Enfin, J'ai l'impression qu'il met sur le même plan les insultes que l'un et l'autre euh, s'envoient à la figure, et notamment dans la scène euh, où ils quittent cette forêt, ils quittent leur. Euh... Leur étrange jardin d'Éden calciné, je ne sais pas comment il faut dire, où euh, eh ben, ils il continuent à se balancer un peu des vacheries, euh, mais sauf qu'elles ont une portée politique selon dans la bouche duquel des deux elles se trouvent, et il me semble que le film ne tranche pas. Euh, ou ne dégrade pas assez le statut du prince pour, euh, pour euh, bah, en même pour temps, conversation... il, il,
2: Alors, on ne va pas raconter la fin, mais à la fin, on voit aussi qui a pris le pouvoir, d'une certaine manière. Mais Donc, oui, ça, quand même, on peut lire aussi cette scène-là, qui, en soi, où ils sont sur des positions symétriques, même s'ils s'injurient politiquement avec, des fois, des propos racistes. Mais, à la fin, voilà, on, on, si on se projette dans le, le futur de ce film, euh, c'est quand même le post-colonial mmh. post qui a pris le pouvoir.
1: Mais, je, je rejoins assez Occitane, finalement, c'est là où le film me dérange. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les faits, euh, le pouvoir euh, revient à la République et pas à la royauté à la fin, mais euh, j'ai l'impression quand même que le, le régime discursif du film, effectivement, en mettant sur le même plan ces euh, insultes, alors qu'elles elles elles sont chargées euh, d'une histoire et de domination, euh, comme tu le dis, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est aussi cette scène, effectivement, où ils s'insultent pendant le sexe, et si c'est pour dire plutôt comme, euh, j'ai l'impression, Alice, euh, tu le dirais, c'est-à-dire... Euh, témoigner du fait qu'on en est héritier de, de cette histoire-là et qu'on doit bien se débrouiller et qu'effectivement, on s'insulte pendant le sexe, bon, ok, pourquoi pas. Si c'est en revanche pour dire « Ah, bah regardez, on n'aurait peut-être pas le droit de s'insulter pendant le sexe aujourd'hui et, et de dire « Je fais exploser cet interdit », je trouve que, bon, là, le, le film me, me dérange un petit peu plus. »
2: Dernière question, Le Feu Follet, c'est un film célèbre de Louis Malle. Vous y voyez la moindre référence ou c'est juste de, ça fait partie de l'insouciance du, du film de Rodriguez
0: Moi, je n'en vois pas nécessairement, puisque le film de Louis Malle, c'est sur un, un dandy. Enfin, c'est tiré du livre de Drieux-La Rochelle, si je ne me trompe pas. Et, et c'est l'histoire d'un dandy désœuvré. Bon, à la limite, peut-être qu'il y a cette dimension du dandisme ou de la posture qui est celle du, du jeune prince. Et qui, mais bon, après, est-ce que ce n'est pas surinterpréter un lien qui. Qui, moi, me paraît pas évident. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça.
2: <rire> Feu follet de Jao Pedro Rodriguez, avec notamment Mauro Costa et André Carbal dans les rôles principaux, c'est sorti sur les écrans il y a déjà dix jours, mais c'est encore visible dans plusieurs salles.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Le lien qui peut nous unir aux enfants d'un autre, homme aimé dont on partage la vie et donc la famille, m'a semblé non seulement ne pas posséder de nom, on parle de maternité, de paternité, pas de belle maternité, de belle paternité, mais aussi être orphelin de représentation. J'ai voulu faire, avec les enfants des autres, un film qui m'avait tout simplement manqué. C'est ainsi que la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui nous avait habitués à des films plongeant dans des univers singuliers, du circuit moto de son film Belle Épine aux travailleurs du nucléaire suivi dans Grand Central, décrit son cinquième long métrage sur les écrans depuis mercredi dernier. Elle signe là un film sur une expérience plus commune et partagée, un couple recomposé, ce que produit en son sein la présence d'un enfant avec des liens qui se tissent mais pourraient se défaire. Le film se concentre sur des moments familiaux, sorties d'école, week-end en Camargue, soirée football, mais elle la présence nouvelle de Leila, cette petite fille de 4 ans dans la vie de sa belle-mère incarnée par Virginie Fira, en vient à souligner une absence, celle d'un ou d'une enfant à elle, alors qu'elle a dépassé la quarantaine et qu'elle assiste à l'accouchement de sa propre sœur. Le film est donc centré sur ce personnage de belle-mère incarné par Virginie Fira. il se démarque totalement de la figure de la marâtre des contes de fées, et Rebecca Slotowski s'interroge dans la note d'intention du film en ces termes « Pourquoi est-ce que cette femme qui vit une expérience commune, une que j'ai moi-même vécue, n'a jamais été une héroïne de cinéma, avec Les Enfants des Autres, je voulais simplement faire le film que j'avais besoin de voir. Cette dimension euh, qu'on pourrait dire cathartique, euh, voire thérapeutique, à la fois personnelle et collective, euh, est-ce pour vous Geoffrey Spenos qui fait la force de, du film en proposant une autre représentation de cette figure euh, inhabituelle de la belle-mère Ou est-ce que c'est aussi ce qui fait un peu sa limite, parce qu'on n'attend pas forcément du cinéma qui le comble un manque
1: moi, je me retrouve dans, dans le film de Rebecca Slotowski, euh, malgré, euh, j'ai envie de dire, je commence par euh, vraiment la toute petite réserve que j'ai, euh, c'est-à-dire euh, ce cinéma euh, français qui se passe dans, toujours dans des appartements euh, cossus, euh, celui de Christophe Honoré ou du Michael Hearst, euh, comme ça, bon, euh, c'est c'est pas, euh, des, des filmaux que j'aime plutôt. C'est un film euh, que je trouve assez euh, délicat, juste, surtout, poignant. Euh, par ailleurs. Euh, je trouve surtout que le montage fonctionne. Là où le film euh, réussit euh, à construire quelque chose et qui m'a plutôt touché, euh, ce sont ces, formellement en tout cas, ces euh, fondus au noir et ouverture euh, au noir euh, qui permet de tisser euh, la dramaturgie et, et le montage. C'est un film qui repose beaucoup euh, sur les acteurs et les actrices, même si c'est pas là l'endroit où je suis le plus sensible. Je retrouve euh, Virginie Efira comme euh, je l'aimais bien chez Justine Triet, dans euh, Victoria et Sybille après bon il y, y a quelques séquences que, que moi je trouve particulièrement belles sur lesquelles on pourra revenir
2: sans doute on pourra revenir mais alors je repose la question un peu d'une manière différente Geoffrey Speno dit un film délicat euh, ça, ça me semble évident, est-ce qu'il n'est pas un peu irénique Alice Leroy
3: Je pense que, alors, parce qu'il y, y a à la fois un sujet de société dont elle veut s'emparer qui est celui de euh, du statut de ses parents qui n'en sont pas et puis il y, euh, y a un genre puisque euh, en fait elle euh, elle fait pas un essai sociologique elle fait un film donc en fait le, le genre le, qui se trouve tout armé pour euh, pour traiter de cette euh, thématique c'est euh, c'est le mélodrame et, euh, et là on peut dire que pour le coup moi j'ai l'impression que Zlotowski, euh, c'est quelqu'un qui connaît ses classiques et, euh, et qui connaît parfaitement euh, le genre du mélodrame et ici elle euh, elle fait un mélodrame mais euh, presque au carré quoi parce que c'est à dire non seulement euh, elle, elle retrouve tous les codes du mélodrame, mais en plus, elle, elle choisit ici un personnage qui d'habitude est euh, le contre-champ, ou en tout cas le hors-champ d'un cinéma... Euh classique, c'est-à-dire que dans une comédie du mariage ou bien dans un mélodrame, vous auriez l'histoire de la séparation du couple. Alors si on est dans une comédie, il n'y a pas d'enfant. Si on est dans un mélodrame, il y a un enfant. C'est ce qui fait que le film bascule dans le mélodrame. Et puis il y aurait en fait le personnage de la belle-mère, en fait, qui arriverait comme une menace. Comme ici, toute la narration est construite autour de son point de vue à elle. Et il me semble que les, les personnages secondaires ont une existence vraiment moindre hein, par rapport à, à elle. Tout à coup, on est dans dans quelque chose comme un hors-champ du cinéma, ce qui rend le film effectivement assez beau beau, euh, assez maladroit aussi par moments. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le, le film trouve pas vraiment son rythme. C'est un personnage qui est pris dans une sorte de course en avant. On la découvre au début du film, en train de courir de son lycée vers son cours de guitare où elle retrouve son amant, etc. Et il y a comme ça une sorte de, de, de mouvement, de fuite en avant qui ne va jamais vraiment trouver de, de rupture ou de moment de scansion. C'est-à-dire que même le moment comme la séparation ne, ne fait pas basculer le film dans un autre rythme.
2: un Accurie
3: Tu demandais si c'était un film irénique. Je me suis demandé ça aussi
0: pendant, pendant tout le film, c'est-à-dire sur l'écriture déjà de ce personnage de prof de français... Euh, Vêtue de tweed et de velours côtelé, qui euh, qui fume des vogs. Bon,
2: dévoué à ses élèves. à
0: ses élèves. On sent que Rebecca Zlotowski a envie d'aimer cette femme ou que elle s'aime à travers cette femme ou en tout cas il y a une relation qu'elle tisse avec son personnage qui
2: et qu'elle a envie de nous, de nous la faire aimer. Qui ne
0: lui trouve aucun défaut, aucune, aucune faille, aucune. Et ce qui fait que tout ça est fabriqué avec une grande efficacité formelle. Et effectivement, Alice, tu disais, elle connaît ses classiques. le mélodrame fonctionne de manière implacable. On, a, on pleure au moment où on nous dit de pleurer. Euh, on est triste à tout, à tout instant. Même on se met à pleurer quand elle est chez son gynécologue interprété par Frédéric Weisman, qui est quand Alors même ça, un ça, Il faudrait tour que vous force. me disiez
2: quelque chose. Donc, <rire> célèbre documentariste, qu'est-ce que, c'est quoi? C'est juste un clin d'œil? Et qu'est-ce que c'est comme clin d'œil?
0: J'ai pas de, d'opinion là-dessus, mais en tout cas, c'était un, c'est intéressant de mettre Eric wiseman en train de regarder une échographie de ses follicules, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour revenir à cette idée de, de film fait au cordeau, c'est ça un peu qui m'a finalement rétrospectivement énervé entre guillemets, parce que déjà, le genre du mélodrame c'est pas quelque chose que je fréquente beaucoup, parce que je déteste me faire avoir <rire> dans ce genre de situation. Et là, j'ai l'impression de m'être fait complètement avoir, c'est-à-dire ben voilà, d'obéir aveuglément au rythme que m'impose le film et au aux chevilles rhétoriques qui m'imposent, c'est-à-dire voilà, le reflet dans le, la vitre euh, dégoulinante de pluie d'un taxi avec la tour Eiffel qui, qui, qui brille au loin, etc. Enfin, et tout fonctionne euh, parfaitement et voilà, c'est ça le, le défaut finalement. Ça. Alors c'est plutôt un défaut paradoxal, non <rire> oui. Bah, oui et non, parce que c est, c est, c est, ça fait du sentiment millimétré, quoi. c'est ça qui me gêne.
1: C'est assez drôle parce que j'ai pas eu cette impression-là. Je trouve que c'est effectivement un très bon mélodrame. Bon, après, on n'est pas dans l'ampleur d'un Douglas Sirk. Mais moi, je me suis pas senti kidnappé, justement, dans ce, ce mélodrame. Je l'ai trouvé. C'est ça que j'entendais par juste aussi. C'est-à-dire que ça reste quand même assez sobre. Moi, en tout cas, je me suis pas senti kidnappé. Sur Wiseman, je pense simplement que c'est dire que c'est un peu l'homme sage de la situation. Le, le faire jouer un gynécologue, si on pense que euh, Justine Triet est un peu la prolongation de Rebecca Slotowski, peut-être que c'est aussi, je sais pas, un cinéaste qui, qui l'aide à accoucher de son propre film. Voilà, j'irai pas plus loin dans ce genre d'interprétation qui est plus drôle qu'autre chose. Peut-être revenir sur, moi, trois séquences qui m'ont particulièrement touchée. Le moment où elle dit euh, à Roche d'Izem, du coup, je veux un enfant. Et ce plan euh, sur leurs mains qui se rejoignent euh, qui dure assez longtemps. Euh, je l'ai trouvé euh, assez beau, qu'on se concentre pas sur leur visage et, et ce qu'ils se disent, mais sur leurs mains, qui se rejoignent et ce plan qui dure euh, encore une fois assez longtemps, je l'ai trouvé assez euh, osé. La surimpression de Chiara Mastroianni euh, euh, pendant l'anniversaire de leur fille... Donc euh, euh,
2: Mastroianni, qui est euh, la mère de l'enfant, euh, euh, qui, qui joue euh, ce rôle-là. Absolument. Dans
1: le film. Oui, voilà, ça arrive qu'une fois. Et puis surtout, bah, ce chant euh, contre chant de leur regard euh, quand ils se croisent... Euh, un an plus tard, je crois quelques années plus tard, euh, au parc euh, début de Chaumont. Et là, c'est là où le film me cueille euh, véritablement. Et après, elle a ce talent qui ajoute effectivement au mélodrame, c'est de capter le vent sur un plan d'eau, dans les arbres, et ce côté enlevé où elle court constamment. Moi, je l'ai trouvé très très beau, puisqu'à la fin, euh, elle continue aussi à, à traverser ce passage piéton avec une conclusion qu'on pourrait, euh, je ne sais pas, dire que, je ne sais pas, finalement, ses enfants, ce seraient ses élèves. Et, euh, voilà,
2: oui, les chose. enfants des autres, ça peut sembler littéral, mais ce n'est pas simplement euh, l'enfant de son nouveau compagnon.
3: Alors, l'épilogue, pour le coup, il est, bon, je, je, je sais pas s'il faut entrer dans le détail, mais moi, je le trouve, je le trouve très maladroit, cet épilogue, sur l'idée d'équivalence de, au fond, euh, on fait des enfants pour ne pas être oubliés, et puis si on n'a pas d'enfants, ben on a quand même des élèves. Enfin, je, je trouve ça assez, je trouve assez curieux, comme, euh, comme, comme conclusion et puis euh, bon ça fait partie des quelques maladresses du film moi je trouve aussi de, toute la séquence de, de voyage en Camargue euh, désastreuse euh, aussi dans le portrait de, ce, de ce, cette espèce de mal-alpha qui euh, conduit des grosses voitures et qui aime le football mais voilà il y a quelques séquences un, un peu ratées à mon sens dans le film dont l'épilogue mais je trouve assez beau la scène qu'évoquait euh, Geoffrey, de l'aveu du désir de d'enfant, de, où en même temps, elle s'excuse de la banalité d'une telle demande. Et au fond, je crois que le projet du film, euh, et à la fois sa, sa réussite et sa complexité, tient à, ce, à cette idée de filmer la banalité, parce qu'elle raconte euh, une histoire très banale, une histoire très commune, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle le, le film touche autant, qui est celle de ces femmes qui sont prises dans euh, les contradictions de... Euh, d'une vie épanouie sur un plan sentimental, sexuel, professionnel et en même temps de, de l'impossibilité d'un moment d'avoir des enfants.
2: Oui, parce qu'il y a en fait, tout à l'heure Alice parlait d'un sujet de société qui était bon, la place de la belle-mère, mais en fait qui est là ici articulé à un autre sujet de société qui est ce qu'on appelle techniquement la nullité parité, euh, donc voilà, terme technique assez euh, laid, il faut bien le dire, et que le fait de se confronter à une enfant qui n'est pas euh, la sienne, lui euh, repose, donc c'est pour ça qu'elle va voir le gynécologue incarné par euh, le documentariste Frédéric Weisman, et il y a un de ses collègues qui euh, lui en parle, et elle répond, euh, ce qui lui demande, mais qu est-ce que ce serait la fin du monde si tu n'avais pas d'enfant Et Virginie Fira-Rachel répond, non, ce n'est pas la fin du monde, je suis même un peu fier d'appartenir au groupe de celles qui n'en ont pas, et c'est pas comme si je pensais qu'il fallait en avoir pour être complète, mais c'est quand même cette immense expérience collectif, que tout le monde traverse et à laquelle je n'ai pas accès. Est-ce que euh, voilà, ce sujet de société dans l'autre sujet de société, il vous a semblé au cité de euh, enfin, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce traitement
0: Elle est censée justement incarner ce, ce genre de, de personnage de femme euh, qui est justement affranchie de, de, de cette angoisse existentielle de la maternité, etc. Et du coup, ça m'a moi-même plongée dans des espèces d'angoisse métaphysique à se dire, mais, mais si même ce type de femme craint de ne pas procréer, euh, que reste-t-il de tout ce dont on a pu... Euh, parler depuis euh, les années 70. Quoi. Donc, bon. Mais après, ce que je trouve intéressant dans cette femme euh, qui, qui, qui n'a pas d'enfants mais qui n'arrête pas de tourner autour des enfants des autres, c'est-à-dire celui de sa sœur, qu'elle va même un peu convaincre de garder à un moment donné, euh, et qui euh, ne, ne, ne renie jamais rien de sa sororité avec les autres femmes, qui euh, est, reste toujours euh, parfaite sur la manière qu'elle va avoir euh, d'aborder la parentalité des autres, bon, bah, j'ai trouvé que c'était... Euh, un modèle trop parfait et trop, là encore, euh, sans aspérité, quoi qui rend l'aspérité de regretter de ne pas
3: avoir d'enfant, peu crédible. Mais est-ce que c'est de la perfection ou c'est... Pas plutôt de la complexité, parce qu'il me semble c'est plutôt un personnage complexe. C'est quelqu'un qui, effectivement, c'est pas une militante féministe euh, anti maternité, c'est pas non plus euh, une, une religieuse dévote qui, enfin, quelqu'un qui rêve de fonder une famille nombreuse. Elle est, elle est traversée de, de désirs qui sont euh, contradictoires, complexes. mais auxquels elle
0: répond toujours au bon endroit, j'ai l'impression. C'est-à-dire que chaque réponse qu'elle formule ou que le film formule pour elle. Euh, semble être pile au bon endroit par rapport à une, un ensemble de un nuage de points dans lequel euh, dans lesquels elle serait attirée.
3: Euh... C'est vrai, mais je pense aussi parce que euh, il me semble qu'il n'y a pas de personnage antagoniste. Par exemple, même le personnage de Karamazov est assez intéressant parce que c'est bah, pas une. Yarosh
0: dizem. Et l'antagonisme n'est jamais déployé à fond. Parce que tu parlais tout à l'heure de mal-alpha, etc. On sent à la marge qu'elle elle, elle renie un certain nombre de choses, qu'elle sourit à certains, à certaines, mm. à certains excès qu'il va pouvoir avoir. Et jamais ça va être formulé. La dispute vient toujours de cette histoire d'enfant et jamais du, de, de, là aussi d'une affirmation qu'elle pourra avoir en tant qu'amoureuse qu aussi. Enfin, et la, la maternité, c'est du coup absorbe tout le reste du film. Quoi.
1: Moi je trouve que pour revenir sur ce que vous disiez, le film est toujours, euh, disons, politiquement très très juste, mais il n'empêche qu'il euh, il, il fait avec les questions pragmatiques euh, du quotidien, et en fait c'est plutôt réussi de ce point de vue-là, euh, de comment on compose avec ces contradictions, et ça amène une complexité des personnages.
2: Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, avec notamment Virginie Efira et Rochdizem, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier. Merci infiniment à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.